0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Alex Pinheiro Soares, bom dia.
1: Bom dia, JR, bom dia 93. Que alegria chegar a você. Feriadão.
0: Participar desse debate maravilhoso. Pastora Raquel Medrado, bom dia.
2: Bom dia. Bom dia. É, é feriado, mas a gente está aqui, né? para fazer um debate alto nível, alto austral.
0: Pastora, Pastor Marcos Vinícius conosco
3: no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Queridos debatedores, queridos ouvintes também. Deus abençoe vocês.
0: Pastor Edson Rangel no debate 93 de hoje também. Fala, pastor. Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, caros
4: colegas, e a você que nos escuta, com certeza, mais uma manhã abençoada em nome
1: de Cristo.
0: Esse é o Debate 93. Estamos transmitindo na 93 FM do Rio de Janeiro para todo o país e o planeta. Estamos transmitindo também aqui, minha gente, olha, no aplicativo é o app da 93FM, no site rádio 93.com.br. Você acompanha o Debate 93 na página do Facebook Rádio 93.3Fm, no canal do YouTube 93FM Gospel. E assim estamos em todo lugar. Se você quiser encontrar se com a gente também no podcast é só procurar em qualquer plataforma de podcast se você procurar a gente vai se encontrar Marcela Bastos bom dia.
5: Bom dia J.R. Vargas nossos queridos debatedores com a gente aqui nesse feriado muito obrigada e obrigado aos nossos ouvintes J.R. que estão já ligadíssimos com a gente nesse feriado gostoso nesse feriadão como a Giciane que já chegou no Facebook dizendo ó oh, tô ligada no debate 93. e três, Lá no nosso canal do YouTube, o Luiz, a Já tá todo mundo por lá, então vambora. Que o debate 93 começou ao vivo nesse feriado.
0: É, minha gente, feriado ao vivo é a 93.
3: Conquistou meu coração. 93.
0: Uma de nossas ouvintes conta uma história, é a história dela, ela compartilha aquilo que ela vive, mas eu tenho a impressão que muita gente vai dizer isso acontece aqui em casa também. Quando eu contar aqui o que que ela tá contando do marido dela, eu tenho a impressão que muitas das nossas santas ouvintes vão dizer, ué, é, tá falando do marido dela ou do meu marido? Eu tenho a impressão que o programa de hoje vai gerar aquele olhar, eu acho que é você, é sobre você o programa. Bom, vamos lá, uma de nossas queridas ouvintes conta, meu marido é economista e extremamente controlado, eu gosto do extremamente, não acho que o equilíbrio financeiro seja ruim, o problema é que ele exagera na economia. Outro dia chovia muito e apesar da bronquite do nosso filho, ele não abriu mão de esperar minutos pelo ônibus porque acha um absurdo pagar táxi ou carro de aplicativo. Não é que ele tenha, não é que ele não tenha dinheiro, é porque de fato ele não quer gastar. Isso me deixa indignada e não consigo me aproximar dele. Será que a errada sou eu? Como diferenciar economia de avareza? O que fazer para não deixar que o dinheiro ou a falta dele destruam uma família? Muito bem, pastora Raquel. Vou ah. começar logo com a querida irmã. Por essa que essa descrição. Ah. Ah. Gentileza. A única
2: menina da mesa. E ele vai começar. Ah.
0: Não, ah, okay. que isso, a gente lê, só isso, só isso. Esse marido aqui, ele tá desequilibrado ou é um homem que pensa no futuro?
2: Olha, eu vou começar... Ou outra opção, fica à é, vontade. Eu vou começar botando uma pimentinha aqui. Mas? Mas, sim, a gente está ouvindo a versão dela. Ih, é, então... <risos> A versão a dela, tá não, 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 é. não. mas eu estou aqui funcionando como uhum. o advogado de alguém, né? É. Não vou falar o nome. Mas ela está dizendo duas palavras que me chamam a atenção. Extremamente, uhum. antes do controlado uhum. e depois ela fala equilíbrio financeiro. Quem é extremado não é equilibrado. Então, já parte daí. E eu conheço, sim, e eu sei de várias, mas várias famílias que vivem essa situação. É. O marido tendo controle absoluto da casa. Uhum. E, inclusive, uma vez eu fui fazer um, 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 uma palestra e o, 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 o presidente da igreja não dizia nem pra, pra, pra patroa dele, pra esposa dele, o quanto que ele ganhava. Ela não tinha noção de quanto que ele ganhava. Uhum. Então, isso aí... É errado, é erradíssimo, porque a finança é dos dois, o dinheiro é dos dois. Uhum. Eu não estou partindo para um ataque sistemático e, e, e até burro ao, ao marido, porque eu não estou ouvindo a versão dele. Uhum. De repente, ela é uma gastadora compulsiva. Olha aí. Né? Também a gente tem que ver isso. Às vezes ela é uma mulher descontrolada e que não sabe administrar bem uhum. o, o, o dinheiro da família. Agora, a avareza. Totalmente condenada por Deus. O amor hum. ao dinheiro, totalmente condenado por Jesus. O dinheiro nos serve. Hum. E ele não pode ser nosso senhor.
0: Agora, quando a gente vê e ouve e acompanha, né? E é, trata o assunto sempre em tese, é para identificar que de fato existem maridos Sim. que são controladores. Sim. São avarentos.
2: Sim. Tem Amantes do dinheiro. Pão
0: duros, é o que a pessoa fala. Claro que isso acontece só no Brasil. Na Flórida, onde o pastor Edson está, não acontece. <risos> é isso, <risos> pastor. <risos> É verdade, até aqui não acontece muito pouco
4: não, muito pouco não, é, 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 eu creio que isso é uma coisa universal, eu entendo que quando você se casa, os dois são partícipes de todas as coisas, dos bônus e das coisas que não são tão boas, mas uma coisa que eu sempre ensino quando entro no meu gabinete, que a gente tem que ter uma conta conjunta, não pode haver segredo, como a pastora falou muito bem, porque a partir do momento que você casou, você agora já não é sozinho, você tem alguém que é, está contigo. Nós somos um, então nós compartilhamos. Por exemplo, eu sou sincero, apesar de anos de contador, que eu também sou, é, de que hoje, quem é mais economista é minha esposa. Hoje eu sou mais mão aberta. E digo que no passado não era. Né? Mas você começa... Sendo quebrantado pelo coração, mas uma coisa eu aprendi com meu pai que ontem mesmo, aqui no curso que a gente estava fazendo de luta, a gente estava falando sobre as coisas. É eu empresto se eu posso dar, se eu não posso dar, eu não empresto. Isso é o caso, eu consigo causar um equilíbrio dentro da economia, porque você tem que ter também, por exemplo, não vai fazer alguma coisa. Você conversa, tem que ter diálogo. Agora, como a pastora falou, a gente está vendo a narrativa dela. Eu não sei se ela é uma pessoa que é mão aberta. A minha esposa nunca tive problema. Eu sempre dei 10 reais para ela. Pode gastar à vontade.
0: Que coisa linda. E
4: trago o troco. Que generosidade. Fogo e
0: sangue. Mas eu sempre fui generosa. <risos> <risos> Nada, minha esposa eu posso. Uh, pastor Marcos, uh, pastor Marcos, e o senhor, como vê esse assunto, querido?
3: O J.R., no uhum. mundo em que nós vivemos, onde há, há muitas pessoas têm uma mentalidade consumista, eu penso que ser econômico é uma virtude, né? Uma pessoa econômica é uma pessoa controlada, é uma pessoa moderada, é uma pessoa que gasta com inteligência, com responsabilidade, que pensa antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão. E eu penso também que, ou na verdade vejo que a Bíblia, ela nos incentiva a ser essa pessoa. A Bíblia nos incentiva a ser econômico, a ser organizado financeiramente, a planejar, a administrar. Não é verdade? Existem vários textos bíblicos que dos quais vai nos ensinar e nos incentivar quando Jesus fala que antes de uma pessoa construir qualquer coisa, não vai se assentar primeiro, né? vai ver os custos, vai ver os gastos, né? fala sobre investimento. Então, muitas outras coisas a Bíblia vai estar nos incentivando. Então, ser econômico é uma virtude. Agora, o problema é o que a pastora falou. O problema é os extremos. É quando a pessoa é extremamente né, econômica, como também quando uma pessoa ela é extremamente... É uma pessoa que gasta combustivamente. Então esse que é o problema. Agora, quando você consegue encontrar um ponto de equilíbrio nisso daí, aí eu acredito que o sucesso vem.
0: É isso por aí, o pastor Alex? Concordo,
3: concordo. Concordo também que o namoro,
1: e aí eu vou, vou voltar lá no passado, o namoro serve para se conhecerem, né? para se entenderem a posição de cada um nesse relacionamento e se revelarem. Saber quem tem um entendimento melhor para um gasto. Perceber se na hora do namoro o cara só quer comer aquele podrão da esquina. Vamos, 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 vamos comer hoje num ancho melhor, não, não, não. vamos no podrão, vamos naquele cachorro quente. Opa, calma
0: aí. Mas às vezes é para alugar a casa.
1: Aí a, a gente precisa criar esse equilíbrio. Será que é para realmente economizar para um casamento? Hum. Ou a pessoa que não quer gastar? Ou a pessoa que não entende a importância do momento? Né? O, hum. o grande desafio da relação, é, o pastor falou aqui de achar esse ponto de equilíbrio, é os dois entenderem quem precisa economizar e segurar e entender o que é importante, o que é urgente, né? E o que pode, sim, é, esperar.
0: Sim.
1: E ter esse ponto de saber, isso aqui é urgente. Cara, estar hum. num ponto de ônibus, chovendo, com uma filha que tá passando mal. Bronquite. Com bronquite. Eu vou esperar um ônibus? Isso é um problema. Isso é algo louco de alguém que precisa de um acompanhamento. É uhum. claro que nós estamos ouvindo a versão dela, mas acreditando na versão dela, como é que não se pega um carro de aplicativo, não se pega um táxi? Ou por que, que não se tem um carro? É claro, a gente precisa pensar nisso. Uhum. Senão a gente vai ter problema no relacionamento.
0: Eu, eu só, conheço. O senhor está falando de, quer dizer, o cuidado com a família é mais importante. É mais importante. Que... Isso.
1: Se a gente não entender isso, por exemplo, eu vejo na igreja assim, cara, você tem anos de casado, você nunca tirou uma lua de mel com a esposa. Viagemzinha aqui do lado da região dos Lados, não pastor? Porque a gente está trocando fogão. Ah, eu trocando fogão? Não, porque a gente está agora comprando uma mesa nova. Calma aí, mesmo. Família vem em primeiro lugar. Você precisa entender o que que é urgente, o que que é importante, o que que pode esperar. Família, é extremamente urgente, é importante e tem coisas assim que podem ser negociadas. Mas isso eu acredito que o namoro serve para você identificar perceber pontos fortes e pontos fracos e buscar uma ajuda. O pastor Marcos,
0: é, é uma doença? O senhor acha que a avareza é ela além de pecado, ela é uma enfermidade? A pessoa tem que tratar isso, tem questões emocionais. Por exemplo, a pessoa passou fome. Aí ela disse: ah, "Eu não quero passar fome nunca mais". Então, para ela, o, o aplicativo ou o táxi numa noite de chuva com um filho doente, ela, ela não é isso que ela está vendo ela está vendo, não quero passar fome o dinheiro está
3: contado estou imaginando aqui, só para ilustrar eu penso que a causa da avareza é o medo do amanhã né? ou uma das causas da avareza é o medo do amanhã uhum. eu conheço de fato pessoas que viveram como o JR bem disse que viveram um passado muito difícil de muitas privações e por causa disso, ela virou uma pessoa avarenta. No caso, ela tem um medo né, uhum. de, 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 de ficar sem, de voltar a viver aquilo que vivia. Então, quando eu olho para esse marido aqui e como um bom economista, né? Acredito que ele né, conhece projeções econômicas, tem acesso às informações importantes sobre a vida econômica do país, então ele olhando para o futuro, de repente ele tem algumas informações, alguns medos, alguns receios, né? e isso daí causa... A, a, existe algum, alguma, alguma causa por trás disso, talvez isso seja um sintoma de uma causa... E muita gente está vivendo isso mesmo. É. Tem gente que está vivendo essa situação hoje de avareza por causa de problemas do passado.
0: é, pastora?
2: É, eu vou, eu vou discordar um pouquinho, que não com o meu querido irmão. Não, não, não. Porque eu conheço pessoas é, que sofreram necessidades extremas, extremadas na, na, na infância, na juventude, e são avarentas, e as outras são gastadoras compulsivas. Então isso não é padrão para esse comportamento de avareza. A avareza, a Bíblia deixa bem claro que a avareza é idolatria. Ou seja, é o amor apegado ao dinheiro. E, e, e tem, várias, tem vários exemplos. Bíblia, Bíblia, Eclesiastes 5.10 diz assim, né? Quem ama o dinheiro, jamais. Essa palavra é a palavra-chave nesse texto. Jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. O avarento, ele pode estar tá trabalhando aí com salário mínimo, mas também pode estar tá trabalhando com cinco dígitos, dez dígitos. Os meus colegas aqui, um economista ou até contador, sabe disso, né? Pode estar tá trabalhando com a quantidade de zeros no salário. Ele é avarento, com ou sem dinheiro, porque o problema não está em quanto tem. Está no sentimento que se tem em relação ao dinheiro. E a Bíblia deixa isso muito cara. A Bíblia não demoniza o dinheiro, o ter. A Bíblia demoniza o apego ao dinheiro a bíblia fala do sentimento de, e até vamos, vamos botar aqui um negocinho, hum. é. quem tem o controle do dinheiro hum. ele controla todo mundo, né hum. ele controla quem sai, quem entra, o que come, o que bebe, ele controla pra onde vai a região dos lagos ali do colega que falou, não existe, por quê? porque ele não quer e ele tem o controle a chave do cofre tá na mão do controlador, então a avareza também passa pelo controle
0: ô Marcela e o povo
2: contando suas histórias, viu? É. Fazendo pergunta também, mas hum. já tem uma
5: que já disse aqui, a Tais falou, oh, é só, gente, tem marido que é mão de vaca, que sim. Isso,
0: gente. E mão um de negócio vaca. Negócio é
5: complicado. O que que é isso, seu pastor a Alex? É mão de vaca.
0: Mão de vaca.
1: Eu acredito que alguém que não abre a mão. Pra...
0: Não abre a mão, é. né? Hum,
5: tá. Nem ah. para dar tchau, né, pastor?
0: Nem para dar tchau. Hum. Sorrisal dentro dele, mergulhando. Dá benção apostólica com a mão fechada. Não né? Entendi. Entendi. Adora com a mão fechada. A ah.
5: Maristela disse assim: olha, o meu marido é muito controlado, mas eu aprendi muito com ele, viu? Porque eu gastava muito e agora eu sei é. controlar. Ele, inclusive, diz Bom. agora, hum. e acho que criei a Uma Mostra, cobrinha, monstrinho. disse ele, porque eu passei a ser controlada. Ah. Aí ela disse assim, a gente sempre conversa muito quando a gente quer comprar alguma coisa. Hum. E aí a gente é, opta em não ter cartão de crédito, Olha. diz ela. Que pra mim é a perdição da família que, isso, que não sabe se controlar.
0: É, porque dá a impressão que não, não paga, né? É, cartão de crédito, você compra e né, passa ali o cartão, agora até por aproximação você nem insere mais sim, sim. aí você tá tranquilo, é. tá tudo bem, então tá ótimo, mudou é nada. Dizem que
1: cartão de crédito você comprou o que não precisa com dinheiro que não tem. É. <risos>
0: Então, aí, depois de um tempo, a fatura é, chega. A fatura chega.
5: A Bernadette já levantou uma outra bola. Ela disse assim, é. o problema é que tem muitas mulheres que trabalham para sustentar os maridos. Que isso, Ué. pera aí,
0: Bernadete é. A Bernadette agora entrou brava nessa é. história.
5: E aí ela disse assim, na minha casa, sou eu a moderada, meu esposo gasta muito, não é a única não, tá? Outro 20 é. no WhatsApp disse assim para mim, o Marcela, meu marido é o contrário. Ele gasta o salário dele Todinho, antes mesmo de receber. Ele está endividado, diz ela, a perder de vista. Agora, esse mês, ah, não,
0: é tem mais dela. Nem
5: dinheiro para o gás sobrou.
0: O gás? Para o
5: gás. Ah, aí ela disse, não sei mais o que fazer.
0: O pastor, diz essa pastor Edson, é, é, hum. a gente está aqui falando sobre esse assunto, aí é ele é econômico, não é ou extremamente controlado e ela não. Aí as ouvintes começam a dizer, mas tem homem que é isso. É uma questão de homem e de mulher? Tem uma, tem um, um, alguma, alguma, algum estudo que aponte isso, que o homem é mais controlado e a mulher é mais gastadora, ou o contrário? Ou é uma questão da nossa humanidade mesmo, pastor?
4: Eu creio, Jota, que você pegou no um ponto muito bom, depende muito de onde você está inserido. Isso começa na própria família, como aqui já foi falado vários exemplos. Por exemplo, se você vivia numa casa quando você era novo, pequeno e tinha pouca comida e você começa a ter dinheiro, você começa a ficar preocupado com comida. Então é comida, comida. Se é, é outras coisas, você vai ficando pego as outras coisas. Por exemplo, aonde eu moro, é muito fácil. Eu posso sair daqui agora e já vou trocar meu carro e pego uma Mercedes. Olha na hora, e vou, já saio com ela na hora, não é igual no Brasil vou lá, pau, pá, pá, pá. É, é fácil se vender e é fácil você se perder se você não tiver controle, por exemplo eu vou dar aqui, eu, vamos, já que eu vou falar um pouquinho de, de economia né? é, é, eu tenho um, um dinheiro que eu recebo por mês, vou dar um exemplo, 100 dólares eu pego 80 deposito e 20 eu coloco na carteira, aquele 20 eu me dou o direito de gastar porque aqueles 80 é para pagar minha, meu gás, para pagar minha conta de luz, para pagar minha conta. Então eu tenho que aprender a, a fazer isso. Aqui a gente dá um curso na igreja de, finance, de finanças, que o americano tem muito disso. Você cria envelopes. Você recebeu o seu salário, bota ali o aluguel, o gás... E vai separando. É claro que pra gente aqui é mais fácil, porque as contas ela não tem um aumento como tem aí no Brasil. Ah, oh, não, no Brasil não tem inflação, né? Não, Graças a Deus, aleluia.
0: O que que é isso? Aleluca. O que que é inflação? não, Eu não sei, não. não é, é,
4: só tem aqui na América, é. 3% ao ano. Aí, então, e essas coisas ficam mais fáceis. Você tem que criar uma... uma, 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 uma... Como é que eu vou te falar? Uma disciplina. Como você, meu irmão, que está me ouvindo e lê a Bíblia todo dia, você tem que ter a disciplina de aprender a, a, a pegar o dinheiro que você tem e fazer as contas. Quanto é que eu gasto nisso? O que sobrar você ou economiza ou você gasta. Eu prefiro que você pegue a metade, economize e gaste a outra metade. Né? E vamos para a Bíblia, que é o mais importante. Diz aqui em Hebreus 13, 5, sejam vossos costumes sem avareza. Então, querido, a gente não pode ser avarento, mas a gente tem que só pode gastar o que tem, como a Marcela aqui estava falando. Se você ganhar e gastar tudo, você fica, não vai pagar a conta de gás. Temos que ter a sabedoria. E isso, amados irmãos, Deus nos dá. E você tem que ter alguma pessoa que tenha um pouco mais de entendimento com a parte financeira e se controlar. Já foi dito aqui muito bem, cartão de crédito. Você se perde. Por isso que aqui eu tenho aqui no meu app tudo que eu gasto, meu, meu celular, plim, já vou vendo lá, não, posso ir até é? 300, hum. então eu vou até, até 280, ouviu meu irmão? Eu posso ir até 300, eu vou até 280. Uhum. Não vou até 300, para não
0: estourar o meu limite. Tem o controle, então. O controle vale para tudo. Se você quiser fazer um café, ele tem que ter um controle. Você não pode colocar mais água do que cabe na garrafa, porque ele vai sobrar. As medidas ajudam a gente a imaginar. Ou pelo menos a conduzir a vida para que ela fique de forma harmoniosa. Você para num posto e diz: Olha, coloca 50, 100 ou completa. Ninguém diz: Não, pode botar completa e põe mais 100. Eu quero ver o que, que vai acontecer. Ninguém faz isso. Então, é essa medida de controle que o pastor fala, embora seja algo que é, não é uma coisa tão simples, se você não tem uma instrução para isso, é uma, é uma habilidade apreendida. Se isso não acontecer, fica difícil, hein, Marcela?
5: E é sobre aprender e Olha. aprender, já que o pastor Edson também falou de curso de finanças, uma das nossas ouvintes, pelo WhatsApp, disse assim, eu ministro cursos e palestras sobre finanças. Oh, e quando no curso tem casal participando junto, é muito hum. interessante, tá? Porque o desequilíbrio financeiro está demais. É. Ela disse, no curso a gente sempre orienta sobre desejo e necessidade. Hum. Eu tenho a necessidade de ter um carro. Mas esse carro não precisa ser o carro do meu desejo. Ela diz, por exemplo, um carro do ano, mais moderno. Muitos gostam de ostentar na questão financeira hum. o que acaba prejudicando o casamento, diz essa ouvinte. Uma
0: pergunta para ela, Marcela, para ela nos responder aí, é quais são as perguntas ou os problemas mais comuns que ela tem encontrado nas palestras que ela tem ministrado, que ela tem enxergado, quais são os problemas principais ou quais são as... Perguntas que sempre são feitas a ela, como aquela música que o cantor sempre canta, né? O que está que sendo repetido? Porque isso também nos ajuda a entender o processo aqui. Muito bem, minha gente, olha só. A, a nossa ouvinte ela prossegue, né? E ela diz assim: Olha, isso me deixa indignada e não consigo me aproximar dele. Será que a errada sou eu? Pastora, o problema começou na carteira, né? No din-din. E agora ela não consegue se aproximar dele. Eles estão se afastando. A gente sabe o que, que é isso, o que, que isso significa. O problema que já era ruim está ficando pior, né, pastora?
2: E a tendência é cada vez aumentar essa distância. Sim. Porque vai gerando ressentimento, vai gerando... Um, 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 um sentimento de beligerância entre os dois, de recalques e ela vai colocando nesses ressentimentos inclusive coisas até que não tem nada a ver, mas ela vai botando uma conta e outra, esse casal tem que ser ajudado, eu sugiro que se ela tem um pastor, se ela tem uma liderança espiritual, que ela procure porque o casal não ela não, porque a gente aqui está ouvindo a fala dela, né? Mas o casal tem que ser aconselhado, tem que ser ensinado na palavra de Deus para que eles encontrem um ponto de equilíbrio e voltem a um casamento. Porque isso aí não é mais um casamento. Se ela está separada dele, não existe mais um casamento, né? Só a proforma. E isso é bem sério. E os pastores têm que investir nisso, gente. Tem que investir. Porque tem gente que fala, mas é, o ser humano é terrível. É, duas coisas que vezes, o ser humano a não gosta de não
0: fala, pastora. Às vezes, a, às vezes a pessoa não fala. Ué, assim, alguém você... tem que falar aí, né?
2: É, no, o não fala. No hein? caso
0: do, do atendimento a, a esses dois: é, a né? esses
2: dois. A e B. É.
0: Para chegar Agora... no A e B. Mas parece que é um problema tão presente na vida, né? Demais.
2: É. Demais. A gente fez um seminário lá na igreja sobre finanças. E assim, bem abrangente. Gente, foi interessante. Pessoas que, assim, família de oh. margarina, lindos, maravilhosos, assim... Ah, só faltavam se matar. Porque aí vem assim, a mulher gasta muito na maquiagem uhum. e nos sapatos. E aí a gente deixou crescer aquele momento, né? Os homens se sentiram absolutos. É. Quando a gente voltou pro homem que gasta muito, sem perguntar, em carro, hum. em pneu, em acessórios, aí a gente viu que o consumismo, como você fez a pergunta, uhum. é para ambos os sexos. Só muda o foco do consumo
3: é pastor Marcos É. é fazendo um adendo aquilo que a pastora está falando eu, eu aprendi que existe duas formas de nós adquirirmos conhecimento hum. um é através de conselhos, tutores, mestres professores outro é através da dor né? eu particularmente né, com relação à parte financeira aprendi através da dor falaram aqui Meu de Deus. cartão de crédito até tremedeira aqui <risos> porque eu estourei uns dois cartões de crédito há um tempo atrás né? e graças a Deus depois disso depois de ter sofrido com isso, aí eu aprendi. Hoje, de fato, também eu não tenho cartão de crédito, entendeu? E estou vivendo muito bem com relação a isso. E, então, existem duas formas. Ou você aprende através de conselhos, é. ou então através da dor. É, então por isso que é muito importante hoje procurar, hoje nós temos muitas ferramentas né muitas ferramentas que vai ajudar o casal a lidar com as várias situações dentro da família dentro de um casamento amém? até mesmo a parte, né? voltando esse assunto, a parte emocional por isso que eu digo que para mim também a parte de dinheiro é emocional né? eu até tenho um amigo que ele quando era criança ele pegava os encartes dos mercados e recortava os biscoitos, ele e, ele, e a irmã, recortava os biscoitos e aí ficava dando dava a irmã, aí ele comia ah, dava aí um toma, biscoito, é, de papel isso, papel, papel, uh -huh. cortava os biscoitinhos e hum, tá gostoso, esse aqui é de morango, esse é de chocolate, então né, e aí o que que acontece, hoje você vai na casa dele, você abre o armário, é biscoito uh -huh. que, que estraga é bisco... eu Aí até... eu perguntei para ele um dia Ué, Por que você compra tanto biscoito? Sim. Você tá estragando Tem biscoito que nem come que que você... Aqui fora da validade Aí ele me explicou essa situação é. Então por isso que eu, eu, eu venho batendo muito nessa tecla Claro que a pastora tem... tá coberta de razão né? A Bíblia é enfática em dizer Que a avareza é pecado de idolatria Não tem outra mas a gente percebe também que existe um lado emocional é, nisso daí.
0: O pastor Alex, esse aspecto emocional, ele às vezes a pessoa tá com o armário cheio de biscoito lá e não percebe. Não percebe. Entendeu? Tem, tem dez pacotes de biscoito, ah, vai na, tá no supermercado nem. e compra mais cinco, porque não, pode acabar. Pode acabar. Não é que vai acabar, pode acabar. Olha que coisa. Eu, eu penso que a, a, a família, a família ela é
1: como um time, ela precisa, na, na, na luta e no jogo da vida, se é que eu posso fazer essa afirmação, jogar para ganhar. O grande problema é que a gente não se percebe que, às vezes, o que deveria nos unir acaba hum. gerando esse distanciamento. O que, hum. que é uma finança na família? Deveria ser algo salutar. Sim. E a gente não percebe. Não percebe um armário que está cheio de biscoito e que está em excesso, que não deveria se estar e para isso deveria se buscar uma ajuda. De um tratamento emocional dizer, cara, em vez de a gente comprar o biscoito, a gente vai usar para comprar a carne, o frango, a picanha que não abaixa, né? E a gente vai trabalhar para poder melhorar a economia da casa. A grande questão é que o que deveria nos unir vira uma guerra. Então cria-se um distanciamento entre marido e mulher, a família Sim. não tá Aí eu penso no filho nessa situação: mãe, me dá isso, pede seu pai. Pai, me dá isso. Não dá. Aí a mãe faz uma cara. Aí sabe onde se negocia? Se negocia no sexo. Não compra, não tem relacionamento sexual. Não tem, no, no dá o que eu preciso, não tem sexo pra você. Aí o cara fica extremamente nervoso.
3: Efeito cascata,
1: né? Vai virando um efeito cascata, que vai reverberando dentro da família, vai se destruindo e não se busca uma ajuda. Eu penso que hoje esse debate vem pra gente e fazer a gente refletir de como é que está a nossa saúde financeira mas muito mais do que a saúde financeira, JR, é como é que está a nossa família, como é que está a nossa vida. Porque pode ser que uma ponta esteja gerando mais destruição, e a gente não se aperceba disso, e achando que é salutar. Achando é. que é econômico. Achando
0: que é saudável. Não. Estou preservando é, a família, está destruindo. Esse som que senhor viu aí é o, é o cartão de crédito de alguém. É aí. o cartão de crédito. Está tocando aí. <risos> se o senhor ouviu o barulhinho aqui, o barulho Sim. isso é o cartão de crédito. Está tocando passou. aí. Tem alguém que, é o da esposa que passou lá. Nós temos que estar tá ligados. São 11 horas e 30 minutos aqui na 93. Como diferenciar a economia de avareza? Até uma de nossas ouvintes é... <cười> pergunta, né? Como identificar uma pessoa avarenta? E que isso também não é uma coisa fácil de ser identificada, a não ser que tenha um convívio, né? Uhum. Um convívio. Existem pessoas que vivem na mais absoluta simplicidade. O nosso tempo é o tempo em que a gente escuta, o menos é mais. Aí você passa a viver isso. Aí você vê os milionários aí do mundo usando basicamente as mesmas roupas. Não são as mesmas, mas são iguais, né? Vivendo com simplicidade, aí você olha para aquilo, aí aparece um milionário, um, um bilionário que tem um carro antigo, ele anda naquele carro já há muito tempo, para ele não altera nada. Você tem uma série de valores, Pastor Edson, que estão sendo compartilhados, e que ao mesmo tempo que a gente tem um empurrãozão para o consumismo, existe também um outro empurrão, talvez não tão forte, não tão grande, para a simplicidade, né? e aí a pergunta é do ponto de vista cristão a partir do evangelho como deve ser a nossa vida e qual deve ser ou quais devem ser os nossos maiores investimentos se a gente tem que escolher entre isso e aquilo o que que é mais importante entre isso e aquilo na sua opinião pastor Edson é, já tá, esse assunto é
4: muito interessante é que quem dera a gente tivesse três, quatro, cinco horas para a gente poder desenvolver mais. Mas vamos lá, sendo um objet objetivo. Estava falando aí sobre a vareza. Eu tive no século passado um, um cliente, quando eu fazia imposto de renda dele, e eu pegava os extratos bancários, eu não vou falar o nome dele, mas eu tive assim, tinha milhões. E o cara entrava no meu escritório de camisetinha toda puída de conga e andava de ônibus ele podia pagar, ele ah, não gosta de dirigir mas ele podia pagar um chofer mas ele era uma pessoa pior do que, acho que era seu nonó, da novela, no passado você que tá me ouvindo, que vendo novela eu, não, eu lembro do seu nono que eu achava interessante que minha mãe via né? então, ele era a mão tão fechada que ele, ele, ele não pagava plano de saúde ele morreu dentro do ônibus infartou porque ele não gastou o dinheiro que tinha para cuidar da sua saúde, e foi embora, e ele falava tão mal do filho, e acabou deixando todo o dinheiro para o filho, e o filho aproveitou o dinheiro do pai, então você que está me ouvindo, a gente tem que pedir, é uma coisa, dinheiro é algo espiritual, né? tem um curso que fala, dinheiro ele é espiritual, então a gente que anda no espírito, a gente tem que pedir a Deus, para que ele nos ensine, a usar o dinheiro, a abençoar a vida. Eu lembro que meu pai, ele falava muito para mim assim: carro e mulher não se empresta para ninguém. E, e Deus começou a mudar a minha história financeira quando, em 1990, um quebradinha aí, eu estava chegando no colégio, ouvi um amigo meu, pastor alto, grande, chorando porque ele tinha um, um carro que fazia transporte escolar e tinham tomado o carro dele, e, porque ele não tinha dinheiro para pagar. E, e na hora assim Deus me moveu o coração eu peguei a chave do meu carro e o documento do meu carro e leva as crianças no meu carro e este homem ficou com o meu carro um ano e ouvindo de casa como é que tu empresta o carro mas Deus me mandou para me aprender a ficar des... não ficar preso às coisas materiais porque o que importa para nós é a coisa espiritual e, mas não é só você ah não tem, tem que ter que entregar tudo não você tem que ter o equilíbrio e a Bíblia fala que só Deus tem a poder te dar esse equilíbrio o equilíbrio que nós precisamos. Lá em casa, para você que está me ouvindo, quando a minha esposa... Precis... Temos que comprar... Ah, aqui está barato, vamos comprar. A minha primeira pergunta. Nós precisamos? Uhum. É necessário? Então você tem que aprender a colocar algumas perguntas. Você não pode ser nem avarento, nem mão aberta. Você tem que ajudar o próximo como a si mesmo. Mas o seu primeiro lugar é a sua família. Você tem que achar o um equilíbrio em casa para que você seja uma bênção. Mas não provoque, através do que você acha uma bênção, uma maldição na sua casa.
0: Deixa eu perguntar para os nossos amados ouvintes o seguinte: vocês têm histórias aí de gente avarenta, de gente controladora, pão dura, ou que você poderia considerar, caso seja você, essa pessoa, alguém econômico, alguém assim ajustado, alguém equilibrado. Conta aqui para o nosso debate 93 de hoje, pode ser pelo nosso WhatsApp? Pode ser? Então vai lá, 21968038319. 21968038319. Um um a sua participação com a gente também pode ser pelo chat do Facebook, ali no Rádio 93.3FM, ou no YouTube 93FM Gospel, onde estamos transmitindo o debate 93 de hoje. E aí,
5: Marcela? Eita que o assunto mexe, hein? É. A Fabiola disse assim, ah. eu sou extremamente econômica extremamente. e preciso confessar, é acho postura. que ando precisando de libertação. Se ela.
0: Libertação? É. é ah.
5: Uma outra ouvinte então, disse assim. se ela assim, precisa
0: de libertação, não é ela que é extremamente controlada. Deve é ser, ela,
5: tem, ela, deve ser, ela deve estar na vareza. Não, né? não. Tem alguém controlando <risos> ela.
0: Se ela precisa de libertação, ela tá presa. É, ela, então, é, alguém. Alguém ela tá dominando. Ela se
5: daí.
0: Oh, querido. Mamon. Vai, vai é. ser alvo da nossa oração já já, segura aí.
5: Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: estamos endividados. Ei. Sempre estou socorrendo o meu marido. Porque ele não se controla. Outro é. ouvinte. Fiz um curso financeiro grátis pela hum. internet. E por incrível que pareça, eu conseguindo colocar em prática. E fiquei surpresa. Fiz o cálculo, para minha família até sobrou. Oh, o que oh. nunca tinha acontecido antes. Fiquei envergonhada quando a professora perguntou o que você tem feito com as sementes que Deus te deu? Hum. E a nossa renda não é alta. A questão é saber administrar aquela nossa ouvinte que você fez a pergunta.
0: Só um instantinho, Marcela. Ela pra... fez um curso grátis. Gratis. É esse detalhe que eu queria destacar. Uhum. Ela fez um curso é. grátis que a ensinou a gerir as finanças da casa. Isso. Grátis. Isso.
5: Ah, antes de eu falar daquela ouvinte, uma outra ouvinte aqui pelo Facebook dizendo assim: eu sou econômica. Olha isso. Só gasto necessário. Hum. Mas ainda assim, o meu marido não me leva a lugar nenhum que isso? o que vai gastar a verdade hum. é que o coração do meu marido está no dinheiro, diz ela chorando
0: Ei, pastora, que situação.
5: aquela ouvinte que você fez a pergunta, que a consultora ela hum. disse assim, os problemas principais são os gastos com coisas supérfluas hum. por exemplo, hum. marido que reclama que a esposa gasta muito com roupa nova e isso. acaba estourando o limite do cartão de crédito hum gastos com os vícios, como bebida, cigarro, que leva embora toda a economia. Uhum. Ela disse, tem um detalhe, oh. tem casal que durante o curso lava roupa suja. Que isso, gente. E aí a gente tem que ficar tentando mediar a situação. Uhum. E aí ela disse assim, mas o maior problema mesmo é fazer a pessoa reconhecer que ela está gastando demais. Uhum. Certa vez ouvi de uma aluna, uhum. ah, professora, mas só se vive uma vez. É. Aí eu respondi, morri também. Agora, como você vive nesse intervalo entre nascer e morrer, vai ser a sua educação financeira que vai ditar aquilo que você vai conquistar o que tanto sonha. E vou encerrar ainda com a outra fala dela. Eu presto consultoria empresarial, né? E quando a gente entra na área da finança, e o empresário logo quebra o contrato, porque não admite que alguém venha falar sobre como ele vai gastar o dinheiro da empresa. Porque a gente descobre que ele acaba usando o dinheiro da empresa para pagar as contas de casa. Ou seja, mistura tudo, a empresa vai à falência, porque falta dinheiro para a empresa se custear, diz
0: essa ouvinte. Ô, pastor Alex, o negócio aí fica complicado.
5: Fica
1: complicado porque a gente não tem educação financeira, a gente não busca estudar sobre isso. Eu vejo hoje que muitas igrejas dão nos cursos de noivo um curso de educação financeira e não se fala. Parece que se falar em dinheiro é um pecado, é. né? Não falar em dinheiro é pecado. A gente foi falado aqui, acredito que pela pastora, a gente parece que endemonizou o dinheiro durante muito tempo, né? E acha que o dinheiro é o nosso deus. E a rede social tá aí, e para se viver no mundo da rede social, a gente tem que ostentar. A gente tem que dizer que tem. Ou não, melhor. Não dizer que tem, tem que mostrar, tem que, mostrar que, que tem, tem. para agradar o outro lado e aí se sacrifica, se destrói. Eu tenho um amigo que trabalha vendendo esses iPhones, vende iPhone. Hum. Vende para Rio de Janeiro todo. Ele disse para mim, com dor no do coração: ele falou assim, os maiores lugares que eu vendo iPhone é na casa de gente que não tem telha, ou melhor, que é de telha, que a parede é de tijolo, não tem bolso, que me compra iPhone 14 Plus Ultra. que compra Ele, ele fala que quando vem, ele fica sem graça e a pessoa compra um iPhone que custa, sei lá, 6 mil, 7 mil reais. E a casa que se mora é horrível. Mas para quê? Para se ostentar isso é uma destruição, a, a ouvinte falou, fiz um curso grátis, ou seja, está acessível, é só querer, é só entender que é importante, vital para uma sobrevivência e para um crescimento saudável,
0: familiar. É, pastor Marcos, eu estou preocupado, eu estou preocupado, sabe por quê? Porque é, a gente está cada vez mais associando a nossa vida à ostentação, a gente não, nós aqui, que nós somos anjos, mas assim, talvez uns dois ou três aí dos nossos ouvintes estejam sendo pressionados a viver essa vida de ostentação, onde o que é visível, o que é externo, o que é aparência, é mais importante do que aquilo que não se vê, do que aquilo que é a nossa essência. Essa é a tendência deste mundo, que já no maligno. Uhum. Nós estamos neste mundo, embora não sejamos dele. O perigo é que a cada dia nós pareçamos ainda mais com este mundo Contrariando aquilo que o apóstolo Paulo descreveu Dizendo não vos conformeis Como enfrentar essa batalha, pastor?
3: Nós vivemos num tempo, JTR De fato que as pessoas Ou esse mundo valoriza aquilo que você tem E não aquilo que você é Então as pessoas sendo sabedoras disso Que ela é valorizada por aquilo que tem E não por aquilo que é então ela procura e ela tenta, muitas vezes, mostrar aquilo que ela não é. E aí começa a viver uma vida de aparência. Como a Bíblia fala sobre aquela figueira que tinha folhas, mas ela não tinha fruto. E aí começa a viver uma vida de, a, de aparência. E aí foi aquilo que o pastor Alex falou aqui, que se tornam em pessoas consumistas que compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece não é isso, pastor Alex? Então, para agradar quem não conhece, e aí acaba, né, que, trazendo tribulações para sua vida, e, e muitas vezes, né, ela se sente infeliz, sabe que não tá certo, mas ela precisa ser aceita, ela tem essa necessidade de aceitação, então por isso que ela vive essa vida de aparência.
0: Muito bem, gente, deixa eu é, apresentar uma intervenção aqui, muito importante, necessária e até jubilosa. É está com a gente aqui na nossa linha o Davi Figueira Davi querido bom dia
6: Olá amigos da 93 é um prazer estar falando com vocês muito bom dia
0: Davi nós nós estamos conversando hoje aqui sobre coisas que estão relacionadas à economia vida financeira e em alguns lugares aqui do nosso assunto é, foi falado por exemplo sobre coisas que a gente compra ostentação e esse tipo de coisa que a gente está acostumado a ver e você tá aqui hoje para nos falar do que é importante não daquilo que é passageiro. Daquilo que a gente não busca numa hora como a sua hora, a hora da sua família, a hora que nós acompanhamos e que é nessa hora que a gente descobre o que que é essencial na nossa vida. Davi, avô do Ravi e que trouxe pra gente uma imagem extraordinária de convicção, de fé, de fidelidade a Deus e da certeza do que é mais importante na nossa vida. Davi, conta pra gente o que tá no seu coração depois desse grande turbilhão.
6: É, foi um momento de, de emoção, né, muito grande, é, infelizmente foi uma madrugada de um terror psicológico para todos nós, é, não há quem ame a sua família e receba uma notícia tão cruel como nós recebemos, quanto a que nós recebemos, e, e não tenha o seu emocional abalado. Por mais que nós confiamos em Deus, temos os nossos princípios, sabemos em quem temos crido, mas emocionalmente nós ficamos abalados. E nesse momento, como você falou. É, não tem nada material em que nós possamos comparar a necessidade para resolver algo que o dinheiro não resolve. Uhum. Então, é, é de extrema importância que todos nós saibamos discernir o que realmente é importante para nossas vidas. É legítimo que a gente... Saibamos cuidar da nossa vida financeira, saibamos colocar os nossos investimentos em lugares é, saudáveis, bons, mas também acima disso, é maior do que tudo isso, é saber em quem nós temos crido E entender que tem coisas que o dinheiro jamais poderá nos proporcionar paz, segurança e alegria. O episódio que aconteceu ontem com a nossa família, a gente pôde experimentar um pouco disso. Uhum.
0: É, quando... ah, então, não, pode eu, falar. Não, não, eu ia dizer a você o seguinte, que a, a, as imagens que a gente acompanha e especialmente no momento em que você recebe a notícia de que seu neto havia sido encontrado, a sua postura é, diante de Deus e diante dos homens, né? Jesus nos disse, né, a Bíblia nos fala a respeito dele que ele crescia é, diante de Deus e diante dos homens. Então, é, a gente tem sempre esses dois lados, né, esses dois mundos que a gente vive. E a sua postura diante de Deus, diante dos homens, mostrou aquilo do que você e a sua casa, aquilo que vocês têm de essência. Quando a gente imagina essa cena, é só uma questão que a gente só pode imaginar um neto sequestrado na maternidade, então é um momento de extrema alegria e depois de extrema tristeza, é uma gangorra que mente humana alguma consegue se adaptar. Exatamente. E aí quando você tá passando por esse tempo e dizer assim, olha, foi sequestrado, ponto, até agora só tem isso, daí em diante começa essa adrenalina toda e você claro como qualquer ser humano tem toda essa essa pressão e ao mesmo tempo Deus foi ministrando foi ministrando foi ministrando esse tempo entre o sequestro momento de sequestrado para o momento de encontrado como foi o exercício da fé nesse tempo querido Davi é,
6: nós recebemos a notícia né, a minha esposa me ligou por volta de duas horas da manhã, desesperada, dizendo: vem pra cá agora, que o nosso Ravi foi sequestrado. Ele sumiu. Foi um baque pra gente, o meu filho estava do lado, eu falei: Matheus, vamos precisar ir pra maternidade agora. O que, que houve? Eu falei: oh, é, levaram o Ravi, o Ravi sumiu. E meu filho começou a entrar em parafuso, eu peguei o rosto do meu filho com as minhas mãos e falei assim: olha pra mim, você lembra da. Paz que excede todo o entendimento, vamos pôr em prática agora, filho. Deus sabe aonde o pequeno Ravi, o nosso neto, o teu filho está. E partimos para cá, e nesse momento eu vou te confessar que nós somos é, como Pedro andando sobre as águas, é, as ondas batendo imagino eu, as ondas batendo nas pernas de Pedro e Pedro começou a afundar, e é muito parecido. A gente é bombardeado por pensamentos que nos levam para bem distante daquilo que nós cremos, pregamos e cantamos. Mas algo sobrenatural da essência que nós temos e vivemos nos mantém de pé. isso se chama o Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias, como é promessa. E a gente se manteve firme. Olha, eu vou te falar, vou falar para todos de vocês que acompanharam, estão acompanhando eu tive uma paz, uma certeza, por mais que os pensamentos me levassem para longe daquilo que eu estava crendo, mas eu tinha uma paz, uma certeza de que Deus iria trazer o Javi. Não me pergunte, Davi, mas não sei. Ela excedeu o meu entendimento. E aí eu pude ver e perceber que realmente a palavra que nós cremos ela é viva e eficaz, é uma coisa extraordinária, sobrenatural.
0: Hoje você está, agora você está na maternidade, é isso?
6: Estou na maternidade, uhum. nesse exato momento, uhum. a Nívia e o Javi o Matheus já tiveram, acabaram de ter alta, uhum. e nós estamos aqui aguardando alguns procedimentos é, da parte administrativa, para a gente, graças a Deus, voltar para o nosso lar com o nosso Ravi.
0: Eu quero perguntar a você o seguinte, como foi o seu reencontro com Ravi?
6: O reencontro com Ravi foi algo emocionante, foi uma sensação, eu, eu não sei te explicar, mas foi, eu acho que foi a sensação da parábola da dracma perdida. É, eu acho que foi a mesma sensação de quando Salomão mandou partir a criança ao meio dar um pedaço para cada mãe. E a outra mãe falou, não, deixa que a outra fique. E Salomão falou, olha, dá o filho, o um menino para essa mãe que realmente ela é verdadeira. Eu pude experimentar ontem a sensação, um pouco da sensação que essa mulher teve. É algo inexplicável. É como, como não? Foi o próprio Senhor Jesus trazendo o nosso Ravi. Nós tivemos o privilégio de receber o Ravi pelos braços do Senhor. E Deus falou assim comigo: Davi, fique em paz. O Ravi está como Moisés, naquele cesto de vime descendo o rio Nilo agora com crocodilos famintos naquele rio, mas fique em paz porque o crocodilo vai dormir com fome, vai ficar com fome. Nada vai acontecer com seu neto. Eu pude experimentar e vivenciar isso ontem e pôr em prática aquilo que eu ministro, aquilo que eu canto, aquilo que eu prego e para a honra e glória de Senhor Jesus, é, o nome do Senhor foi glorificado e ontem foi uma manhã evangelística, foi um alcance nacional de tudo isso e eu creio que o pequeno Ravi já chegou causando assim um, um grande movimento de avivamento nesse <risos> país e nós chamamos ele do pequeno profeta ele não falou nada mas ele fez o um movimento para que nós falássemos do amor do Senhor para todos aqueles que estavam
0: acompanhando a sua descrição é, é perfeita exatamente essa também é a minha interpretação e desse impacto, dessa repercussão tão edificante, as suas palavras agora, a sua vida com Deus, o seu testemunho. Davi, louvado seja o nome do senhor pela sua vida, pela vida da sua esposa, pela vida do Mateus, da Nívia e do querido pequeno profeta Ravi, isso. que Deus abençoe vocês assim, cada dia mais é, obrigado aqui por esse tempo eu sei que... Eu esse...
6: que agradeço a, você, a todos vocês aí que oraram hum. a igreja missionária evangélica Maranata a igreja hum. batista de São Paulo de Jacareí, outros irmãos de outras igrejas, estiveram conosco de joelhos dobrados num monte em orações e foi assim, mover assim, profético pentecostal no nosso país ontem que moveu isso aí e fez com que todo esse milagre, né, acontecesse. Muito obrigado a todos
0: vocês. Receba aqui um abraço em nome de todos os nossos maravilhosos ouvintes que estão agora é, Amém. te ouvindo pelas plataformas mais diversas e dando glória a Deus. Eu oh, posso fazer um no adendo? Nosso. Posso claro. fazer um adendo
6: de 15 segundos ou 10 no máximo.
0: Fica à vontade, fica à vontade.
6: Eu vou, eu vou partilhar com vocês algo que eu recebi ontem. Malaquias 3, versículo 10, diz que Trazei todos os dízimos à casa de tesouro para que haja mantimento em minha casa. E, né, e Deus fala, E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Vamos atentar para os bênçãos sem medidas. Ontem eu interpretei da seguinte forma. Tudo que nós podemos medir tem um valor. Um, uma boa poupança, um bom carro, uma boa casa, uma boa vestimenta, um bom perfume. Tudo isso existe uma medida. Tem um valor. Mas aquilo que nós não podemos medir, ontem eu pude ver, que quando o Senhor fala, e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, eu digo disso, de você ter algo que não pode ser medido nem comprado, eu vi onde que realmente eu fui contemplado por essa promessa sobre a minha vida. A vida do meu neto, o resgate do meu neto, a família unida, a nossa saúde. Isso não tem preço, não tem medida. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo nessa manhã maravilhosa, aquilo que você pode medir tem valor, também é do Senhor, é bênção. Mas maior que isso, é aquilo que você não pode medir. Então, não se prenda somente nas bênçãos materiais. Se atente naquilo que o Senhor vai entregar e pode entregar a todos vocês nessa manhã que não tem medida. Aquilo que é mais valioso. Então, receba aí nessa manhã, vocês, meus irmãos, essa palavra aí. Obrigado, meu irmão.
0: Obrigado você, querido. Que Deus te abençoe muito. Um beijo em todos, tá bom?
6: Um beijão a todos vocês aí também. Amamos vocês, tá? Deus um abraço da Igreja Batista de Jacareí também, meu pastorzão. Falou para eu mandar esse abração para
0: vocês aí, tá? Valeu, querido. Obrigado. Um abraço para ele também. Que Deus abençoe e renove Obrigado, dia após querido. dia.
6: Amém. Um beijão.
0: Fica Beijo, com Deus, querido. Gente, é é é a vida real. É a vida real. Não é ficção. Parece ficção. Parece ficção. Um recém-nascido sequestrado na madrugada de um hospital, sem que tenha Nenhum tipo de vigilância extrema entra uma menina, pelo menos é o que se tem, né, Marcela? De informações, essa menina de 19 anos.
5: 19 anos.
0: E ela entra, coloca a criança na bolsa e é. sai.
5: Ela chegou a ser abordada por uma das enfermeiras, mas falou que era acompanhante é. né,
0: aí, de alguém. Aí você imagina o seguinte: nós tam, estamos na cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade gigantesca. Tudo pode acontecer. A criança pode estar no bairro ao lado, como pode estar no, na, na cidade vizinha, como pode estar indo para... Então, assim, esse tipo de coisa é, é alucinante. Você imaginar isso? Aí, olha, olha o que aconteceu nessa história. Deus permitiu que esta criança, o Ravi, o pequeno profeta fosse encontrado na manhã de ontem e se você imaginar foram poucas horas você não tem noção naturalmente do que significam minutos quando se tem a notícia de que um bebê o seu filho o seu neto foi sequestrado então isso tudo a gente para para pensar de se Jesus toma conta que benção de Deus e que testemunho nós ouvimos aqui e que testemunho tem sido dado nas grandes redes de televisão e tem se multiplicado pelo país afora aquilo que Deus fez e ministrou ao coração desse avô. É, a gente pode estar tá ouvindo dizer assim, é o pastor, ele é o missionário, ele é o cantor, não. Ele é o avô. Eu
3: vi ontem uh,
5: um dos... Uma uma rádio, né, secular, e que acompanhou, tava lá na hora, na hora que o, o Davi recebeu essa notícia, na hora que ele se ajoelha, é. o repórter cai no choro, e ele chega a usar, né, a palavra assim, mas foi tanta emoção, ele diz, ele tá aqui glorificando a Deus, e ele fica uhum. realmente impactado. O Davi, eu tô até aqui falando com ele, escrevendo, a fé dele nos impacta Louvado seja o nosso
0: Deus por é, isso. Boa palavra, boa palavra. Eu, eu acompanhei isso também por, por outras mídias e outras redes e pude observar o impacto que tem sido é, é, gerado né, é, no coração das, das pessoas. A gente tem que observar isso e entender que nesses vales as bênçãos que não podem ser medidas, como ele compartilhou tem sido colocadas sobre nós, que saibamos agradecer ao nosso Deus querido e amado por essas bênçãos que ele mesmo tem derramado sobre nós. 93! Muito obrigado, gente. Conquistou. aqui de nossas queridas ouvintes dizendo o seguinte, olha eu conheço uma pessoa que é extremamente arrogante, postura que na minha opinião contraria o cargo de liderança que ela exerce, porque algumas pessoas que são usadas por Deus agem com soberba e arrogância, como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa, se a arrogância é sinal de algo cheio de si, Onde fica Deus nesta situação? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso debate 93. Querida pastora Raquel Medrado, muito obrigado.
2: Ah, eu é que agradeço de ter participado desse desse debate e eu deixo assim para conclusão o conselho que Paulo dá para Timóteo e na carta de primeira Timóteo 6, dá uma olhadinha lá o que ele diz sobre o dinheiro, sobre como usar sobre o que é a verdadeira vida, o que é a verdadeira felicidade muito, dá uma atentada
0: muito obrigado querido pastor Alex Pinheiro Soares
1: Obrigado, JR. Obrigado, Marcela. Obrigado, 93. E hoje esse debate me ensina que Deus tem o poder de colocar tudo no seu devido lugar. O tema que tratamos, o testemunho do avô Davi, me ensina o seguinte: entregue nas mãos do Senhor. Dê a Ele autoridade e acredite, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. E em tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero agradecer o Caian. Que vem me acompanhar aqui hoje no debate. Deus abençoe Caian Deus abençoe ADB Jacarepaguá. E hoje, feriado, tem culto na nossa igreja muito três
3: bom. da tarde. Que se bom. você puder, Avenida Jeremário Dantas, 634.
0: Pastor Marcos Vinícius, obrigado, querido.
3: Muito obrigado, JR. Muito obrigado a essa equipe maravilhosa da 93. Deus abençoe esses debatedores maravilhosos. E quero mudar um grande abraço aqui para minha esposa, para minha filha, o meu pastor Vanderlei Prata e para minha amada Igreja Santa Terra Ferida. E falar para todos que hoje é dia de finados e é um bom dia para você poder refletir, que está na hora de você investir e amar quem está vivo.
0: Pastor Edson Rangel, querido, obrigado. Obrigado, JR, obrigado,
4: caros irmãos, e é você que nos ouve. Muito bom poder estar aqui com vocês. E quero deixar um abraço ao meu amigo pastor Maurício Ferreira, da Igreja Cristã Antioquia, no Vidigal, e ao pastor Carlos Alberto, da Igreja Nova Vida do Parque Colômbia. Que Deus abençoe a você e a todos. E louvado seja Deus pela vida do Ravi. É, palavra boa.
5: Marcela Bastos. Duas histórias rápidas, de extrema vareza, porque você pediu, os ouvintes mandaram. Uma esqueci. delas disse assim. Ah. O meu esposo não comprou uma máquina de lavar roupa porque ele não queria gastar água.
0: Opa. Ai,
5: e ele tampouco almoça fora porque não quer gastar.
0: Um outro quem ouvinte... lava a roupa é ela e quem faz a comida é ela. ela. Porque Exato. se ele lavasse a roupa, aí você diria ele está lavando a roupa.
5: Certamente.
0: Mas, bom, enfim, também eu tô aqui é... estou só é... insinuando, né? Não sei se é isso. Outra história?
5: Outra história? A nossa ouvinte disse assim: a minha tia, irmã do meu pai, era muito avarenta. Quando ela faleceu, encontraram um cofre dela hum. com o dinheiro da herança do pai dela.
0: Meu Deus! O
5: dinheiro estava dentro do cofre todo estragado. Olha só. Ela não usou, porque não precisava, porque já era rica, e também não ajudou ninguém com o não que recebeu. Disse não ouvinte.
0: dividiu. Não é assim que funciona. Misericórdia. Muito obrigado aqui. só oi, quero te dizer oi.
5: uma coisinha.
0: Ah.
5: Segunda-feira tem novidade no ar da 93. segunda
0: -feira? Mas aquele Sim. assunto de onde estava, é. Mas essa tá é, novidade não é. vai falar. Não, Por não. que vai ficar enrolando os jovens. Só
5: quero dizer para você que tem novidade.
0: Mas segunda-feira.
5: Segunda-feira. Por que, que não fala hoje? A partir de 6 horas da manhã tem novidade na programação.
0: Ah, pera um minutinho. Então eu aí, já dei uma dica veio, mais. Dei uma dica Valeu, e... aí. Olha
5: falei. Que eu cumpro aquilo que eu digo? Deixa eu
0: entender. É segunda-feira.
5: É, segunda.
0: Seis da manhã. Seis da manhã. Tem novidade?
5: Novidade.
0: É, deve ser música nova. Qual oh. lançar uma música oh. nova? Não sei. Novidade. uma promoção novidade. pela hora da promoção, é porque no Rio de é Janeiro. Não, não no, olha só, deixa eu explicar. No Rio de Janeiro, 6 horas da manhã, é a polícia batendo na porta dos corruptos. É isso que acontece. É, Edson, você fica rindo aí que você tá na Flórida, mas aqui, no Brasil e no Rio, aqui, isso ficou famoso. 6 horas da manhã, a Polícia Federal sobe para pegar mas os corruptos.
5: Os nossos ouvintes podem ficar tranquilos.
0: Não, não, não tô falando não. Estou insinuando nisso, não. Tô só Já associando
5: que alguma a surpresa, coisa. A surpresa boa.
0: É. Para o país é sempre uma coisa boa. Quando algum corrupto é preso. Mas <risos> para o tá, corrupto. Bate, é,
5: não é, não.
0: Então, então vamos lá. Segunda-feira, seis horas da manhã, seis tem surpresa manhã. na rádio.
5: Surpresa na rádio.
0: Ah, eu tô achando que eu sei o que, que é.
5: Ó, oh, então.
0: Já sabe, Alexa não? não. Você, tem você não. tá me olhando assim com a cara de que sabe. Eu tô tentando sabe, não? entender.
5: É?
1: É.
0: Ah. A gente vai
1: curiosa que vai acordar seis da manhã.
2: <risos> é, tem
0: jeito que é? O cara bota pra
2: despertar.
0: Ô pastora, Oi. você já sabe quem é, não.
2: Não, não sei, eu vou aguardar. Eu é. vou botar o relógio para despertar. Seis horas, né,
3: pastor? É, eu vou botar.
2: É. Não vai se arrepender, de acordar. Oh, cinco 5h55, para <risos> ter tempo
0: de. É, de respirar, né? É. é.
2: Respirar é. e receber e de com alegria é, a Seis novidade. Amanhã,
0: segunda-feira. <risos> tá bom, tá bom. Vamos ver o que, que ah, vai né? acontecer, né, minha gente?
2: É. Marcela prometendo,
0: é, tá? Tá Brasil. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados ouvintes, debatedores amados. Muito obrigado. A nossa equipe, vamos orar juntos, Pastor Marcos Vinícius, por favor. Vamos orar agradecendo a Deus pela benção do Ravi, que esse testemunho lindo que nós ouvimos aqui, declaração de fé no meio da tempestade. Nós vamos orar juntos pelo tema de hoje, a nossa habilidade o nosso empenho em aprender a gerir os recursos que Deus nos confiou, nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações embutados, vamos orar juntos também pedindo a Deus que abençoe para que haja paz, a paz no planeta, a paz em Israel, entre tantos outros países que têm vivido dificuldades e lutas como a Ucrânia, a Rússia e outras guerras urbanas como as guerras do Rio de Janeiro. Vamos orar.
3: Amém. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Deus, através dessa história do Ravi, nós entendemos, ó Deus, e é uma grande prova de que o Senhor está no controle de todas as coisas e tudo coopera para o bem, Senhor. O Teu nome foi glorificado. Ó Deus amado, continua abençoando essa casa, abençoando essa família e que isso venha a ser propagado para que todos possam entender que só o Senhor é Deus e que tu és um Deus fiel que cuida dos seus. Ó oh, Deus amado e querido, nós queremos também entregar o tema desse debate de hoje em tuas mãos. Quantas pessoas estão sofrendo. Quantas famílias estão sofrendo, meu Deus amado, por causa do pecado da avareza. E nós lhe pedimos, ó oh, Pai, traga a libertação. Ó oh, Deus amado e querido, entra com a tua providência. Muda esse quadro e dá vitória a esta família, a esta casa, a esta pessoa... E sabe que é e Deus amado, e precisa de ajuda. Ó Deus, nós entregamos também a cada enfermo, a cada lutado, ó Deus amado e querido, a cada necessitado, em nome de Jesus, tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Portanto, Deus, faz o um milagre, Deus, e dá vitória, como também nós entregamos, ó Pai, Israel e pedimos a paz, o fim da guerra, o cessar-fogo em nome de Jesus, muito obrigado te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, Deus
5: te